Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 3M e UOL. Dani Junco é fundadora e CEO da Bitumami, uma aceleradora de negócios dedicada a conectar mães ao ecossistema de inovação e tecnologia. Desde 2016, a Bitumami já capacitou mais de 30 mil mulheres brasileiras a empreender ou a se recolocarem no mercado de trabalho. Além de empresária, Dani Junco é mãe do Lucas. <risos> Dani, é um prazer te receber aqui. Muito bem-vinda ao Falas Women to Watch. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui de novo. De novo, é. exatamente. Ano passado, a Dani participou do, da primeira edição do Women to Watch Summit e arrasou, assim. E, e agora a gente vai poder conhecer um pouquinho mais num papo mais intimista. A gente sempre começa essa conversa, Dani, perguntando para as nossas convidadas um pouco sobre... O início mesmo, assim, da, da, da sua vida, da sua trajetória, claro. assim, né? Você é de São Paulo, como foi sua infância, sua adolescência? Quem Ai, é a, a, a Dani <risos> Junco, mais jovem? Eu sou filha da dona Rosalina, né? Uma baiana, uma nordestina que não acredita no impossível, onde eu fui forjada, numa casa bem matriarcal. É, a minha mãe e as minhas tias sempre acreditavam que empreender era sempre uma saída. Então, na minha na minha época, né todo mundo falava em serviço público ou fazer carreira em grandes companhias. E na minha casa, era uma casa de empreendedoras. Então, eu cresci nesse lugar de empreender. É, mas eu senti que eu precisava trabalhar em alguns lugares para começar a, a minha vida profissional, para ganhar musculatura. E eu começo com 13 anos a trabalhar. É, minha carteira foi 14 para 15 ali, na Companhia Marítima, que era uma... uma uma empresa de biquínis que tem até hoje. Tem até e é hoje. onde eu fiz uma carreira. Em São Paulo. Em São Paulo. É, na verdade, mentira. Em Santos, né? Eu, sou da, eu nasci em São Paulo, mas eu fui, eu fui criei na Baixada Santista, né? Em Pé Grande, Santos. Que é onde eu moro lá hoje. Então, eu sou da praia, eu sou do horizonte. São Paulo, para mim, é um meio de ganhar dinheiro que eu adoro. Mas a praia é onde é meu lugar, onde eu cresci. E, e eu comecei a trabalhar, no, é, me formei em farmacêutica. Né? Então, oh, sou farmacêutica de formação de outra encarnação. É, pelo simples fato de estar num consultório médico com 16 anos, que eu entrei na faculdade bem novinha, com 16. E ver uma visitação médica sendo feita, assim, com uma mulher super linda, com uma bolsa maravilhosa, andando pela... Eu falei, qual é a sua profissão? Ela falou, ah, eu sou propagandista médica. Eu falei, eu quero ser isso aí. O que eu tenho que estudar, né? E eu comecei a... Eu fiz farmácia e fui trabalhar com marketing farmacêutico desde os 16 anos. Você sabe então... que meu irmão trabalhou 20 anos em laboratório. Cara, você e faz ele começou uma... como propagandista. Você faz uma carreirona mesmo. É interessante, É super né? interessante. É. E aí eu aprendi nesse mundo, o mundo dos lançamentos. Startup, nem, nem startups, inovação, isso nem estava sendo falado. Mas eu, eu, eu regionalizava as ações de as multinacionais no país na hora que ele lançar produtos. Então eu lancei alguns produtos interessantes. Eu lancei Viagra, é, lancei próstata de silicone, lancei Botox, lancei alguns produtos diferentes para osteoporose, para doenças que ainda não tinham, é, ou apresentações diferentes como comprimidos sublinguais. E por que, que isso é importante na minha trajetória? Porque eu aprendi a ouvir, entender. Então, eu fui estudar neurociência depois para entender como é que as pessoas tomam decisões entre uma coisa ou outra coisa para poder endereçar melhor os produtos e serviços que a gente estava lançando no Brasil. Então, eu fiz uma carreira de ouvinte. 
de entender o que a pessoa precisava e queria e de conseguir endereçar melhor aquela solução para ela, né? Então, eu nem sabia que startup é tão parecido com isso até eu imaginar que isso ia ser minha minha profissão tempos depois. Então, 2010, eu trabalhei para vários laboratórios farmacêuticos e aí eu fundo uma empresa chamada Enjoy, que é do ramo da publicidade, né? Então, muito conectada com o que vocês fazem Sim. aqui. E a gente ganhou vários lupas de ouro, a gente ganhou vários prêmios com o marketing farmacêutico. Então, a gente era uma das principais agências de marketing farmacêutico do país. Eu formei em 2010 essa, essa empresa. É porque tem uma série de restrições, né? Super a complexo fazer comunicação. Eu e... trabalhei numa grande agência que tinha uma divisão de farma né, e atendia contas globais, os grandes laboratórios globais. Mas tem, é, tem uma série de... De, de complicações. É. A minha empresa era especialista em pesquisar o mercado, entender como as pessoas é, se organizam e daí lançar, fazer os lançamentos, fazer as, as campanhas de marketing. né Então, foi muito legal essa jornada. Então, eu comecei a empreender oficialmente em 2010 com outras duas sócias. né Então, a minha empresa cresceu, chegou a ter 40 pessoas. Que legal. E foi muito legal. É, tive líderes incríveis antes disso. Incríveis pro ruim e pro bom. Incríveis o que eles me ensinaram. E péssimos de coisas que eu nunca quero fazer com ninguém. Então eu tive os dois lados. Principalmente tendo os farmacêuticos com um lugar bem duro. É, agora estamos em outro cenário, mas... a 16 anos atrás não era um lugar muito fácil para as mulheres trabalharem, né? Então foi muito aprendizado é, nesse mais no meio publicitário, que também é um, é um lugar complexo pra caramba da gente trabalhar. Então eu somava as duas coisas na minha profissão. Tava tudo correndo bem, financeiramente falando, meio organizada, vendo uma família muito simples. Então, eu tava visitando, experimentando os, os lugares, os dinheiros diferentes, assim, foi muito bom. Até que eu engravidei em 2015 e aí segue a outra parte agora da nossa história. É, exatamente. <risos> que eu acho que esse momento... É... E aí vamos já falar sobre maternidade, né? É... Eu acho que, acho que a mulher tem dois grandes momentos na... na... Que, que a relação dela com o trabalho fica em perspectiva, né? Que é a maternidade e é depois lá na maturidade, quando chega a menopausa, Sim. né? Que a gente está começando agora. O ninho vazio, falar, né? Exatamente. Uhum. Mas vamos falar desse, desta virada que para você foi um grande plot twist na sua vida, né? Cara, eu comecei a questionar coisa. Você é mãe também? Eu sou mãe de, de, um, de uma menina de 10 e um menino de 3. A gente começa a questionar coisas Tudo. diferentes. E eu fui e... mãe aos 40, assim, já Uau. mais madura. Sim. Eu tava com 35 e eu engravidei. É... é... E aí, grávida já, com sete, oito meses de gravidez, eu tava levando a minha vida como se eu estivesse no mesmo lugar ainda. Foi quando a barriga vai crescendo, sabe, que vai chegando perto de ter, você começa a questionar é, o que você estava fazendo. Você tava, tava com a sua empresa. Tava com a minha empresa, já empreendia, mas uhum. assim, era, era uma, uma empresa muito boutique. Então, praticamente, eu tava dentro das companhias, né? Parecia uhum. que era a minha empresa, mas eu tava dentro Sim. das maiores companhias, né? É, eu liderava times muito pequenos, pertinho de mim, em, em boutiques, né? Então, uhum. a gente era uma, uma, uma agência bem boutique de grandes multinacionais. Então, tava vivendo junto com eles, assim. Tinha clientes meus de 4, 5 anos, né? E aí eu fiquei grávida e foi quando eu senti na minha barriga uma pergunta que eu... Toda ideia de empresa normalmente só é, surge de uma indignação. Você olha e você fala, nossa, que negócio lento. Nossa, mas não tem como ser melhor que isso. Não? Então as ideias, elas surgem de um jeito que você queria que fosse melhor, mais rápido, é mais barato. É uma dor, né? É uma é, dor daquilo é. que você estava consumindo. Mas eu acho que a Bichu é melhor ser um chamado. E o Lucas fez essa pergunta ainda na minha barriga, que ele perguntou, mãe, é, por que, que você trabalha? Eu senti essa pergunta. Na verdade, o que ele queria perguntar para mim é o que é tão incrível e relevante na sua vida que você vai me deixar para ir trabalhar? Porque eu vou chegar e essa pergunta vai ser complicada. Eu lembro de sentir isso com todo o meu coração. E aí eu fui para... Eu, eu, pesquisadora, né? 
Fui Sim. olhar a internet. Aí entrei lá na Link Disney, né? Todo mundo feliz com as suas carreiras, tudo incrível. Porque hoje a gente se posiciona, mas há 7, 8 anos atrás. Link Disney é maravilhoso. Há 7, 8 anos atrás ninguém falava nada. Todo mundo comia, engolia e ficava Lembra. quieto. É. É, e no grupo de mães, todo mundo amava os filhos, o filho é o amor da minha vida, mãe é incrível, tudo incrível. Eu não tava gostando nenhuma das duas coisas naquele momento, tava muito confusa. E eu não achei que eu também fosse essa mãe 100% mãe dentro de casa, mas também não, não queria mais a minha carreira como estava, 12, 12, 14, 16 horas. Eu estava tentando entender quem eu era naquele lugar. E aí eu coloquei no Facebook, assim, tá doendo demais em mim pensar em como eu vou equilibrar as duas coisas. Dói mais alguém? Eu queria tomar um café. E aí marquei esse dia, nesse café, e aí eu esperava quatro mulheres e vieram 80. Você tá brincando. É no sério. próprio LinkedIn? Você é, não, no Facebook. Ah, no Facebook. Aquela é. época o Facebook... Era, eu falei, era, cara, era... dói mais alguém? Eu queria saber onde vocês reclamam, que eu preciso chorar em algum lugar. Você ainda tava grávida. Eu tava grávida. O, não, tava, o, o, tinha, acabado, tinha, já tinha acabado de nascer, mas tá. era bem, foi bem tá. novinho, assim, né? Meses. E aí elas vieram. Lucas tava, sei lá, oito meses. E aí elas vieram desse encontro e eu comecei... A, aí eu acho que... Eu gosto de dizer isso para os ouvintes, que acho que isso é muito legal. <risos> é, que toda, toda situação de, de dúvida, o repertório salva a gente. Então, por isso que eu gosto de ler entender. Isso. Então, o repertório me salva. Na hora que eu olhei aquela situação, eu só me coloquei no mercado que eu sempre fiz. Eu falei, cara, isso aqui é um fenômeno social. Sim. Eu vou entender o que está acontecendo para depois endereçar alguma coisa. Que eu fiz a vida inteira isso. Então, eu escutei essas mulheres... É, de um lugar de muita tristeza e de muita alegria, o que é louco, porque de muita tristeza de falar, uau, é isso que acontece no mercado de trabalho, eu não sabia. E de muita felicidade, porque eu sabia o que eu queria fazer pro resto da vida, sabe? Então, eu falei, é, cara, é isso. Eu preciso entender o que mercado é esse, e é nesse mercado que eu quero atuar. Sabe que é muito interessante você falar de 2015? Porque eu acho que 2015 e 2016, globalmente, essa, essa agenda... Como se fosse um chamamento, assim. Eu né? sinto Do que foi esse lugar. Da questão feminina em, em diversos níveis e patamares, a questão racial, né? A, vê, todos os recortes. Vê, todos né? os recortes. É muito interessante você falar. Cara, isso, é por isso que né? eu classifico realmente como chamado, é, sabe? É. é porque não tinha muitos cabelos pra gente se segurar nessa Sim, época. Não tinha. E aí eu falei, tá. Eu vou continuar fazendo o que eu sei fazer, que é escutar, entender e achar intersecções. Colocar numa planilha e tentar entender que era o que eu fazia com pesquisa. Uhum. E elas vieram um dia, vieram dois, vieram três. 80, 300, 400, 500. Aí eu comecei a estudar a transição de carreira depois da maternidade. Inclusive, eu vou lançar um livro em outubro falando sobre isso. Que Todas legal. as mulheres vão sofrer uma transição de carreira depois da maternidade. E sofrer não é um verbo à toa. Ele está aí por um motivo. Uhum. Então, eu comecei a estudar essa transição depois da maternidade. E aí, uma parte da transição não é o que elas querem. A gente realmente é demitida do mercado de trabalho quando a gente volta à licença maternidade. Então, a cada 10 mulheres, é, metade das mulheres são demitidas ou saem do mercado de trabalho por não conseguir condições de é, é bem-estar parental. Mesmo, né? Ele é esse, é número, esse número mesmo. Recentemente. É esse eu número mesmo. Chocada, não mudou. Não mudou. Depois né? a pandemia piorou. Os layoffs, inclusive, que saiu o resultado, as mulheres foram bem mais demitidas que os homens durante os layoffs e todos os cortes que tiveram nas, nas grandes companhias, nas grandes empresas. Então, é, não melhorou, inclusive. Assim, tem muitas coisas diferentes e melhores, tá? Eu sou uma otimista realista, mas a gente teve várias dificuldades. E aí elas continuaram a se organizar e eu falei, cara, é, tá levando mais tempo do que eu esperava, minha empresa tá aqui, eu preciso colocar um modelo de negócio para isso. Eu preciso saber uhum. como é que eu vou ganhar dinheiro, que eu já percebi que tem dinheiro aqui. E elas também precisam ganhar dinheiro, elas também precisam se recolocar, e elas também precisam aprender. Enfim, a maior demanda era como eu vou continuar gerando renda depois de ser mãe. 
E para quem tinha uma classe social é, A, ou podia ficar mais tempo com o filho, com mais calma, como eu vou conseguir reinventar minha carreira Sim. depois de ser mãe? Então, esse, esse chamado ficou acontecendo. E aí, eu vi uma propaganda no Google for Startups, é, no espaço de inovação, que era toda vez que tem uma dor muito grande, é, existe uma solução. E se tem uma solução, tem, tem modelo de negócio. Eu falei, uhum. cara, eu vou me inscrever nesse evento e vou. Quando eu chego nesse evento, é a sala majoritariamente masculina, né? É, e aí eu. Cada um tava contando do, do porquê que tava lá e eu falei: olha, a Bitmami já tinha nome, porque publicitária, né? A galera junto, Sim. já fiz site, já fiz nome, já fiz tudo. E aí eu falei: olha, a Bitmami existe, a gente já tem quase 500 mulheres é, conversando com a gente, mas eu não sei como fazer dinheiro com isso, tá tomando meu tempo demais, eu precisava entender como eu ajudo, ajudo elas a melhor e me ajudo também. E aí eu escutei pela primeira vez o viés do mercado na minha cara e não foi diferente do mundo corporativo, que ser, entre ser mãe e CEO eu tinha que escolher, porque eu ia ser uma péssima mãe ou uma péssima CEO. Né? Então a nossa jornada começa daí, porque, de novo, o repertório me salvou. Claro. Se eu não tivesse repertório de entender que aquilo era um viés, né? e de que ele tinha razão, porque do jeito que estava montado o ecossistema de inovação, daquele jeito que eles estavam fazendo, realmente não tinha espaço para uma mulher... É, e se eu não tivesse estudado aquilo, entendido o que estava acontecendo naquela hora, eu podia ter desistido, ou ter xingado ele, ou ter perdido aquela oportunidade. E aí eu voltei para casa com, essa, com esse lugar, abri o site dele, de outros modelos parecidos com o dele, uhum. e aí chamei meu time, só que ele não contava, né? Que eu já era empreendedora, que a minha empresa tinha vários prêmios, que eu tinha 40 é funcionários, isso. que eu tinha um, minha irmã era CTO, que eu tinha um time de design na minha disposição... Ninguém perguntou nada. Então, assim, só não dá. Quando eu cheguei, recolhi meu time e falei, ó, oh, esse modelo de negócio é o dele, a gente vai copiar. E vai dizer que é pra mulher, vamos começar daí. E daí que nós vamos achar o nosso modelo. Você hackeou o sistema. Eu hackeei. Como todo mundo faz. Eu é. hackeei é eu falei, cara, agora nós vamos achar o nosso tom. Então, a Bitcoin se firma, se firma como aceleradora é, em 2017. Uhum. Né? É, 2016 para 2017. A gente faz um pitch pro Google. É, e a gente é incubada por eles. Aí começa a outra fase da nossa história. E, e, e aí, quando essa, essa, você chega nesse patamar, que são quase dois anos, aí, são. né? né? É, qual é esse salto, assim? Porque aí você já tem é, é um salto algo de fé, mais né? encorpado, né? É um salto de e fé. E no paralelo você manteve a sua. Mantive, a sua ela foi a nossa maior investidora antes. Né? Exatamente. Ela porque que investiu. Tinha que pagar o Exato, ela e, que... com, com, com é, bebê. Com bebê e tal. Né? Ela, e, é, ela foi a nossa maior investidora. Então, uhum. assim, outra dica aí pra galera que tá escutando: não. Tem essa de pedir demissão para empreender. Isso. A gente é o um profissional slash, que a gente chama profissional barra cada vez mais. Claro. Então, assim, abram um círculos sem fechar outros círculos. Isso, não, isso pode servir para pessoas, mas não precisa servir para negócios. Sim. É, e aí a gente começou, num paralelo, a montar a aceleradora e, e trazer pessoas para nós, no modelo é, delas pagando as acelerações, né? Então a gente começou a perceber que o dinheiro era muito pouco, mas a, a empresa estava tava colocando dinheiro é, nessa fase. E aí eu comecei a perceber que uma hora eu ia ter que dar um salto de fé, porque eu era a área comercial dos dois, dos dois lados. Sim. Né? E aí começa a minguar, então eu tinha é, seis bons clientes é, na minha agência. Os outros eram muito pequenos, era fácil de demitir, mas a gente tinha seis bons clientes grandes. E aí eu chamei agências que eu gosto, que a gente fazia parcerias e vendi essa carteira para elas, uhum. né? Então eu passei esses clientes para eles, mas os dois clientes foram os meus primeiros dois clientes da Bitmami. Que maravilha! É, contei o que eu tava fazendo, no que, que eu tava fazendo, onde tava meu coração e meu amor. Ele falou, pô, a gente tá seis anos juntos, né? Eu acho que eu queria olhar pra Bitmami com algum cuidado também. Então eles foram as primeiras marcas a, 
ajudar a gente também nessa jornada. Então foi muito legal. Mas aí eles, eles entraram como apoiadores? Eles ou entraram como patrocinadores. Tipo não, sempre tem, né? É. A gente, eles entraram como patrocinadores na marca, que é, o nosso modelo é B2B2C, uhum. até o final do ano desse ano. E aí eles queriam entrar no mercado de inovação também, do ecossistema de inovação, e entender como isso funcionava. Então eles patrocinaram é, parte das acelerações para que as mulheres não pagassem e era subsidiado pelas marcas, uhum. né? Então isso já está em 2018, uhum. né? É, e aí a gente começa a crescer muito. Então a gente dorme e acorda na mídia. Escala. Aí eu começo a ganhar escala, a gente começa a ficar muito reconhecida. A gente é muito boa no que a gente faz, a gente é muito boa em educação. Tem coisas que a gente não sabe fazer, mas tem uma então, coisa que a gente sabe fazer. E aí, aí eu foco o quê? É capacitação. Capacitar. Você faz conexão. Com entre, investidores. Com investidores, entre empreendedoras e... Investidores. Então, nosso foco principal foi a aceleração no começo. Uhum. Em 2019, a gente cresceu muito. E aí, a gente ficou muito grande para ficar no espaço do Google também. Nossos eventos lotados e os eventos... É, eu comecei a pesquisar. Muito interessante esse ponto. Uhum. É, eu queria fazer um evento da Bitmami e comecei a olhar espaços family friendly, porque as crianças têm que ser bem-vindas e não existe. Não existe. E aí tinha mais espaços pet friendly é, é. do que family friendly. E aí o primeiro espaço que eu visitei foi o Cubo Itaú. É, com, eu tava com o Lucas esse dia, com a cadeirinha e tal, e eu não pude entrar no espaço, porque o bombeiro disse que não tinha, que não podia ter nada com criança lá, porque não era proibido, enfim. Fui barrada. Isso é muito legal, porque eu gosto de transformação, em 2019, né? Uhum. E aí, a gente foi barrado, não fez. Enfim, conseguimos fazer um espaço. O Google fez com a gente, foi super legal. Mas eu comecei a perceber que a gente não era... As crianças não eram bem-vindas. E se as crianças não são bem-vindas, o que a gente faz com 20 milhões de mães solo? Sim. E aí, eu falei, não, tá na hora de a gente ter um espaço nosso. E eu não tinha dinheiro. E aí, eu fui, fiz uma vaquinha na internet. E fiz só... A moça da, da Kikante, a Candice, maravilhosa. Ela falou, Dani, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo. Se for uma dor, o dinheiro vai vir. E eu fiz um vídeo de um minuto. E eu falei, olha, eu sou a Dani Junco, sou a mãe do Lucas, fundador da Beach Mama, já, já sabia mais quem era a Beach Mama, E eu falei... Eu gostaria de ter um espaço físico onde as crianças e as famílias fossem bem-vindas e para que uma mulher nunca mais precisasse pedir desculpa dizendo desculpa, eu não tive com quem deixar. Se você também acredita nisso, eu queria 10 reais das mães desse país para captar 200 mil reais para a gente abrir um espaço físico e validar ele durante o aluguel durante um ano para ver se isso é realmente uma dor. A gente captou em 40 dias e a Casa Uau. Bitmami nasce em 2019. Então foi bem bonita assim, essa trajetória e tá aí até hoje. É em São Paulo, é, né? É, na Matheus Grosso em, Pinhe... em Pinheiros. Então, a gente... então esse é outro turning point do nosso claro. movimento. E aí, tudo legal, casa lotada, as coisas acontecendo, pandemia. E a pandemia, isso. <risos> eu falei, cara, ferrou agora. Porque a, eu, Runaway é o tempo de pista que você tem de empresas com seus custos versus você não ter nenhum faturamento. Uhum. E aí eu falei, qual que é o nosso Runaway? Ela falou, meu, seis meses a gente quebra. Falei, tá, eu tinha funcionário, o bicho já estava de outro tamanho. Eu falei, tá, bom, enfim, nós não vamos quebrar, isso não está fora de cogitação. É, aí foi a primeira vez que eu fiz minha primeira rodada de investimento anjo para a Bitmami. Nem precisava, se não fosse a pandemia. Mas aí foi a primeira vez que eu fiz uma rodada de investimento, a gente captou 600 mil reais com investidores anjos para a gente conseguir passar pela pandemia. Então uhum. isso foi uma. Foi a primeira. Foi a primeira em, em 2020 mesmo. 2020 mesmo. Uhum. Foi a primeira vez que um grupo de mulheres fez essa captação, então foi bem legal. E aí, a segunda coisa que aconteceu é que todos os nossos cursos até então eram presenciais. Hum. E aí, a gente transformou tudo para digital e a gente cresceu 300%. Então, ah. foi bem legal. Assim. E aí, você tem uma abrangência... Hoje, é. hoje, a gente não tem mais nenhuma barreira. É, exatamente. O mundo todo, né? É interessante você contar essa, essa jornada. E aí, eu queria 
Antes, é, falar de um, de um outro é, universo que, que você acabou conhecendo a fundo, e que foi, inclusive, acho que o tema até do nosso, do nosso primeiro encontro. O universo de, de startups ele é um universo muito masculino, né? dos investidores anjos. Sim. Existem poucas startups fundadas 100% por mulheres. Menos mas... 5%. Exatamente. Você fez até, você participou desse projeto com a Distrito. Nessa sua jornada, né, nesses anos aí que você já está na estrada, você está percebendo que isso está mudando? A gente ainda está com, com essa barreira. E essa barreira... Por que, que ela acontece assim? É... Ah, eu vou começar por trás para frente. Startup é... Acho que é legal... Não sei quem me assistir, né? Então, acho que Mas nada é, é óbvio, né? Isso. É, startup é um modelo de negócio novo é, que provavelmente vai buscar escala e repetição. Então, você consegue crescer cinco vezes o seu faturamento sem crescer cinco vezes os seus custos operacionais. Você tem uma margem melhor do que todas as outras, tá? Só que ela tem um alto grau de mortalidade. Okay? para ela validar que aquele modelo ele novo, né? ninguém nunca está fazendo, o jeito, o, jeito, o jeito novo de fazer, precisa de dinheiro, de queimar caixa. Então, essa é uma das principais características da, da startup. Isso tem mudado, tá? Mas quando você fala de startup, você fala do Vale do Silício, dos Estados Unidos. Então, é, esse é o jeito que as startups fazem as coisas. Eu acho que o Uber nunca deu um real de lucro. Então, só para vocês entenderem que Sim. é esse modelo. Para você fazer um novo jeito de fazer as coisas no mercado, queima-se mais dinheiro, porque tem mais conceito, a tecnologia não está madura... Então, as startups têm um alto risco. E é por isso que investimento em startups chama Venture Capital, é Venture isso. de Aventura. Uhum. Então, é, mulheres captam 2% só do capital de anjo de investimento de Venture Capital no país. É uma loucura. Então, como é que eu vou entrar no ecossistema de startup para fazer uma coisa altamente disruptiva ou alguma coisa que precise de um time caro de tecnologia até conseguir validar o seu, o seu mercado se eu não tenho investimento? As mulheres têm menos crédito no banco tradicional, Sim. no Banco do Brasil. Se chega uma mulher e um homem no Banco do Brasil, o gênero determina se esse negócio vai dar certo ou não. Quando eu estava buscando alugar a casa Bitmami, são quatro sócios fundadoras. Me perguntaram mais de uma vez se tinha algum homem no contato social. Então, se a gente ainda está nessas barreiras, quem dirá? Entendeu? Então, o que, que eu vejo mudar? Mais mulheres sendo investidoras. Sim. Mais mulheres apostando dinheiro e tempo em fundações, coisas fundadas por mulheres. Então, é, tem vários hoje grupos de anjos de mulheres que ajudam esse movimento. Então, trabalhar com risco, trabalhar com startup é falar de investimento. Isso. Cara, Dani, dá para ir no bootstrapping, que a gente fala? Dá para ir sem Isso. o dinheiro de anjo? Dá! Dá! Mas, mas é, não vai ser é nada isso. muito grande, muito escalável, muito rápido. Vai ser lá andando de lado durante muito tempo. Mas é possível, é. Então... Esse é o grande convite. Também tem o viés da tecnologia. Né? As mulheres, tem um estudo que mostra que até seis anos, as meninas, quando perguntaram para as meninas o que elas querem ser, elas vão iguais aos meninos. Elas vão de astronauta a qualquer outra coisa, igualzinho aos meninos. A partir dos seis anos, já começa um viés de que ela não consegue algumas coisas. Uhum. Ah, matemática, engenharia, não sei. Sim. Né? Então, não, ser forma, não ter a formação em tecnologia ou não entender essa linguagem também é um não diferencial competitivo para você conseguir empreender como uma startup. Você vai precisar de um sócio que entenda ou de contratar uma, 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 uma empresa que faça e o dinheiro... Então, assim, a gente está nesse lugar. Mas, sim, eu vejo um grande processo de melhoria por um motivo muito feminino. É, tem um livro chamado O Jogo Infinito e ele fala sobre o moonshot, que é quando as pessoas resolvem na lua, né? Uhum. Ah, por que a gente quer ir na Lua? Ah, porque a gente quer saber se tem água? Mentira. A gente só quer fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. Tem muito mais é ego do que... Então, gasta uma infinidade de dinheiro para provar um ponto. Tá para dizer lá nos anais que a gente fez tal coisa. 
E é a mesma coisa em relação à startup, é a mesma coisa em relação a tudo isso. Então, as mulheres querem empreender mais no que resolve o problema real. E eu acho que esse é o grande pulo do gato. Se você que está ouvindo a gente, é, pensa no que você gastou seu dinheiro nos últimos três meses. Pensa, o que você gastou seu dinheiro nos últimos três meses? Para onde foi? Fala para mim. Você mesmo. Eu? É. Eu comprei roupa para os meus filhos. Roupa, é, comida... comida. Moradia. Moradia e com Internet, que é uma coisa é, que entra. Streaming, streaming assinaturas. Entretenimento, gente, certo? É, entretenimento e é combustível, né? É isso, é, e mobilidade. É. Então, assim, o que eu quero dizer? Cara, empreende nisso, entendeu? Acha o um segmento que tem um ciclo de aprendizado mais curto e olha para lugares assim, daquilo que você sabe fazer agora. E eu acho que é por isso que a gente vai receber cada vez mais capital. Sim. Porque a gente consegue identificar um problema real para o maior número de pessoas possível, porque melhora a nossa comunidade, que melhora uma série de coisas. Então, é, é, eu sinto que essa é a nossa mudança. Então, e já tem várias, várias pesquisas que mostram que empresas lideradas ou com um público mais diverso de diretores são mais rentáveis. Exatamente. Então, eu acho que e, esse são é, mais inovadoras. São mais inovadoras, são mais rentáveis. E aí, Dani... É... A gente tinha parado né, na, na pandemia, que você fez essa captação. Isso. E, a, e, e vocês, do, do pós-pandemia para cá, você tem feito... A gente mudou. Você mudou, A né? gente tem aceleradora ainda, uhum. a gente faz, a gente vai fazer mais um bet agora, a gente está no 14º bet, né? Agora, no segundo semestre. A gente vai acelerar empresas mais, mais tracionadas, assim, que faturam acima de 300 mil reais por ano. Uhum. Mas a gente começou a também é, fazer capacitação. Então, hoje, a WOMB, que é o nosso nome projeto de capacitação, o Pulse é o pilar de, de aceleração, é. e a WOMB de capacitação. A gente percebeu que mandar todo mundo empreender é um crime. É, você precisa Ainda mais mandar empreender pessoas, em, né? em tecnologia, né? Então, é super elitista você falar, ah, já sei, abre sua startup. Você é extremamente privilegiado e elitista, e eu quero morrer com isso, e eu falo isso o tempo inteiro. A gente vai gerar renda, a mulher precisa de emprego. E aí, a gente começou a perceber isso, então a gente pegou três profissões digitais, que ela consiga não precisar se deslocar e consegue trabalhar de casa e começou a formar mulheres em vulnerabilidade em profissões de alta empregabilidade digitais, que a gente tem três cursos hoje, que é CX, Social Media e... CX, Social Media, ah, esqueci o próximo. São três cursos que a gente faz lá para formá-las de profissões digitais e recolocá-las no mercado de trabalho. A gente uhum. recolocou 500 mulheres no último ano aí no mercado de trabalho, no salário médio de 2 mil reais. Né? Então, isso muda o jogo. Então, Totalmente. a Bitmami hoje tem dois pilares, né? Um é de empregabilidade e renda, uhum. capacitação, empregabilidade e renda, e o outro de aceleração de startups. É assim que a gente faz hoje. E você fez esse ano um, um evento também, em maio, no mês das mães, Foi, né? foi tão Conta lindo. Conta pra gente um pouco. Nesse meio do caminho, eu comecei a entender... É, porque empreender é vender, né? É vender e sustentar a frustração de pessoas. Mas na média, é isso. É isso. <risos> o que você faz o dia inteiro? Busco cheque e sustento frustração e expectativa de pessoas, né? Então, já entendi que esse é o papel e faz parte. E aí, a gente fez o Mãe Summit, que é o primeiro summit totalmente focado em maternidade. Você vê como é que é. Não sei se você sente isso. Como a gente se sente impostora, né? É, mesmo com tudo isso que a gente construiu, eu tô aqui há sete anos de estrada, tenho uma puta reputação, tô aqui na Womutwatch, foi uma das, das mulheres, né, que vocês colocaram lá, Sim. pá. Mesmo com tudo isso acontecendo, a gente falou, ah, a gente não sei se um summit de maternidade sustenta, ninguém nunca fez. Será que isso sustenta o um evento inteiro? Ah, será, será, será? Eu falei, cara, vou fazer. A gente lançou, foram 500 mulheres no dia do evento e ficaram de 500 de fora, assim. Então, hum. foi um dia inteiro sobre maternidade, foi lindo. As marcas também entraram, as pessoas, a comunidade reagiu. 
E a gente vai fazer o Pai Summit em agosto. Ah, vocês vão fazer o Pai Summit? Vamos. Que é. sensacional. A gente está chamando de Pai Summit. Está é, na hora de chamar os homens para conversa, depois de sete anos. Ah, eu acho isso fantástico. Então, a gente vai lançar o Pai Summit. E aí, assim, como muitas, muitas empresas é, publicitárias, é, agências, escutam... Sim. É, eu falei isso no meu... No meu, meu microfone, ele, ele é... É ame ou deixo, assim, sabe? Eu acho que eu gosto <risos> quando vocês me chamam, porque eu acho que a gente está disposta a, Mas é, eu a acho... olhar. Comecem a olhar para quando for montar os planos de vocês, sabe? Para projetos que também transformem mesmo, sabe? Sim. Que ele não seja só uma indicação de algo que tem que ter também. No meio do caminho tem que ter, a gente tem que vender, tem que vender nossas latinhas, nossas blusinhas, nossas, claro. os nossos carros. Mas eu acho que quando você conecta com coisas de impacto, cara, é um ganha-ganha muito infinito. No Pai Summit, por exemplo, a gente precisa chamar os homens para conversa, porque a gente não vai conseguir. Não vai. A gente não vai, a gente vai morrer... É, cansada, com saúde mental super abalada, os homens têm que fazer parte deles. <risos> que bárbaro! A gente tem que chamar os homens para conversa, é. então essa é a grande é, chamada. Eu sempre acho que o problema, assim como o problema do racismo, não é o um problema dos pretos, o problema né, do, do, da falta de espaço acho, das mulheres não acho, é o um problema das mulheres. Não, quando né? chama os homens e fala, vem resolver esse problema isso. aqui. Eu mando exatamente isso aqui. E aí, para as mulheres pretas que estão na nossa comunidade, né, eu falo, como é que eu posso resolver o meu problema? Porque foi eu que criei. Sim. É, então, como é que eu posso resolver isso aí? Porque eu sei que eu criei. Então, a homem por exemplo, é um dos projetos que a gente olha... Quando, infelizmente, quando a gente fala de pobreza, a gente fala de população preta, né? Sim. Então, a gente, é, infelizmente, ainda é esse lugar. Toda vez que você recorta das 20 milhões de mães solas, se você recortar, é, 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 você recortar raça, a gente Sim. vai ter mulheres negras, com Sim. certeza, sendo mais abandonadas, com menos... É, é, o casal não está tão estruturado. Uhum. As mulheres pretas são mais abandonadas que as mulheres brancas, né? Então, a gente precisa olhar para isso de maneira... Com geração de renda de maneira mais... É, não é não tão todo mundo humano, né? Não. Ah, todo mundo humano, não, gente. Não é assim que funciona. Tem, tem. Tem os recortes, né? Existe, a gente tem que olhar para eles. E, 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 e os seus projetos futuros, assim? Como que Cara, você a gente está olha... muito feliz. A gente uhum. tem dois modelos de negócio. Hoje ele é B2B2C, né? Então, as marcas pagam para as mulheres receberem é, capacitação e empregabilidade gratuitamente. A gente também tem o um modelo B2C. Onde você, por exemplo, já fica o convite, né? Porque empreendedor que legal, é assim. Sim. Você paga uma assinatura para Bitcoin de R$ 1.500 por ano. E aí você tem uma por ano com todos os nossos cursos presenciais, online, nossos encontros, nossos eventos, tudo incluído, mentorias. Uhum. É, a Casa Bitmami, e a gente recentemente fechou uh, um projeto com a WeWork. Quem é assinante da é Bitmami verdade, pode usar qualquer WeWork no país. Isso é realmente isso abrir é portas. Isso é muito bacana. Então, a gente também tem esse modelo da assinatura. Aí você fala, Dani, não tem um tempo de participar de uma comunidade de maneira tão potente. Aí você pode ser uma guardian. Tem uma fila de 21 mil mulheres. Você tá brincando. Eu tô falando sério. Você pode falar, Dani, eu quero comprar pra uma delas. Aí você compra, eu mando a roupa dela, quem é a idade dela, no que ela trabalha. E você pode acompanhar ela um ano dentro da Bichuami pra saber o que ela ganhou com a gente, o que se foi legal, se não foi legal. Mas, mas não chega a ser uma mentoria, assim. Se você pode, se quiser. Tá. Você fala, ela vai ser cuidada por nós. Uhum. Mas fala, cara, eu quero acompanhar como executiva é, pessoalmente, eu te cadastro como mentora, você não, não acompanha só ela, né? Uhum. E aí você também acompanha outras mulheres da comunidade. Mas é uma escolha, uma escolha de tempo e foco. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Ah. Hoje você já tem a resposta que o Lucas te Uau, fez na barriga. Que bom que você falou isso. <risos> Quando o Lucas me fez a pergunta, né? Ele falou, mãe, por que você trabalha? Aí eu falei que eu não sabia. Hum. Mas que quando ele tivesse idade para entender, eu ia responder o porquê que eu trabalho. E ano passado ele foi no dia das, das mães, é, dia, do, dia do trabalho. Uhum. E aí era para falar qual a profissão da mãe e do pai. E aí ele foi com a camiseta da Bitch Mami, né? Fight like oh. a mother. Com...
Aí ele falou, ah, trabalha na Beach Mami. Aí o que, que ela faz? Ela fala, Meu, minha mamãe ajuda outras mamães. Oh, <risos> muito lindo. Então lindo. ele já sabe o que eu faço hoje, <risos> porque eu faço e porque que eu soltei a mão dele tão pequenininha. E aí, a gente já está se assim, encaminhando para o final, mas eu queria... Eu, eu acho que ser mãe é muito sobre isso, né? Porque você, se, tá, antes da gente começar a gravar, você falou que você se divide entre São Paulo e Santos. Sim. É, o, o, como que é o... Primeiro, assim, o seu estilo de liderança, uhum. né? Porque Boa. você lida com muita coisa. Você tem essa questão aí de ficar entre duas cidades. O Lucas ainda está com oito anos, ainda demanda muita muito. atenção... É, fala um pouco sobre esse papel de, de, eu sou de uma, mãe equilibrista, né? Eu sou sobre liderança, né? Eu sou uma líder autocrática em desconstrução. Ah, entrego aqui toda a minha... É, sou, é, é, olhar do controle, né? Eu sou virgem de um capricórnio, né, gente? Calma Jura? também. É, eu tenho uma licença poética aqui de, de ser controladora. <risos> eu aceitei de capricórnio, é, eu sou cancelada. Conhece, né? Um capricórnio. Eu tenho um virgem em seis lugares no meu mapa. Então, Uau. ok, eu luto contra isso. Então, a minha alienação hoje é bem horizontal. A gente se divide por squads, até porque não dá pra ser diferente disso. Mas com muita, terapia, com muita terapia, com muita organização mental. Porque se eu pudesse, eu via, trocava o papel, o saco do lixo da casa habitual mami até estar tá aqui com vocês todos os dias, tudo, né, então eu tento é, é, olhar o meu time é incrível, eu acho que eu, três coisas que eu falei que um CEO tem que fazer, né a primeira é trazer o cheque, a segunda é lidar com frustração e expectativa, a terceira é saber contratar gente boa é. e a terceira coisa eu faço muito bem <risos> então a gente criou um super time então a minha liderança hoje, ela é uma liderança que tem que olhar para o cheque principalmente né então eu preciso confiar que a minha que meu time vai fazer a operação a segunda coisa sobre minha vida, né? Eu sou casada, é, e, mas com uma família bem nada doriana, né? Então, o pai fica em, eu tive que mudar para Santos para empreender. E é muito legal contar essa história, porque não romantizar. Uhum. Minha mãe mora em Santos, a escola em São Paulo é cinco vezes o valor da escola de Santos. Sim. Então, eu mudei para lá para conseguir caber na minha retirada com uma empresa ainda validando o mercado. Uhum. Então... Só que o Lucas nunca mais quis voltar, eu também nunca mais quis voltar, e eu já moro em Santos. Olha só. E eu subo na quarta-feira, né? Uhum. É, e fico até sexta na hora do almoço. Eu subo na quarta, deixando na escola, subo e depois volto uhum. na sexta-feira na hora do almoço, pego na escola. A minha mãe é minha principal rede de apoio hoje, né? O, o pai, ele também fica de sexta a segunda em Santos. Então a gente tem essa vida Olha. bem equilibrista. Mas o Lucas, é, certa polêmica no que eu vou falar agora. <risos> é, a criança, ela não precisa da mãe. Não precisa. Ela precisa de segurança, isso. de amor, de cuidado. É, e isso o Lucas tem. Então, se eu não vejo... A estabilidade. Criança, né? Estabilidade, é, rotina, é alimentação, é saúde. Então, assim... É, e é onde o Lucas hoje estica um braço, tem amor. Então, se eu não vejo ele dançar, a avó vê. Se a avó não vê, a Dinda vê. Se a Dinda não vê, o pai vê. Se a avó, o pai vê, a irmã vê, é, que eu tenho uma enteada é também de de 15 anos. Então, é, você não precisa ser a pessoa mais importante da vida do seu filho. O que eu entrego pro Lucas é, que, é repertório. É que a, esse para pra gente é muito difícil, Hoje, né? mas cara, quando você faz, é. você intitula... Eu sou, sou canceriana, imagina esse desapego pra Quando mim, você é intitula esse lugar, e... você fica menos sobrecarregada, né? Então, cara, você não vai ver o Lucas dançar, não. Hoje o pai é que vai, eu não vou, porque eu tô indo em tal lugar. Então, e tudo bem. Né? E me manda um vídeo, eu falo, beleza, filho. Sim. Não, no outubro eu vou. Ah, mas você vai perder algumas coisas, eu vou. É, eu acho que a gente... Tem... Sim, porque a gente Sim. é um ser humano único, né? Claro. E eu também aprendi a exercitar 
a prioridade é, não na vertical, mas sim circular, né? Então, é, eu não é o Lucas, o meu trabalho, meu marido, minha vida social, o sexo, a roupa, nada disso. É, hoje, agora, eu tô aqui com você. Eu não tô pensando no que tá acontecendo com o Lucas. Exatamente. Eu tô aqui com você. Se o meu telefone tocar e acontecer alguma coisa, eu vou ter que fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu realmente... Eu tô lá na casa da Bitmami, por exemplo. Tô lá numa reunião. Ele chega, eu dou um beijo nele e ele já sabe que ele tem que se retirar, porque eu estou focado naquilo que eu tô fazendo. Eu passei agora quatro dias com ele num resort que me deram de presente, aí eu fui. É. Aí fui... Cara, fiquei com ele. Sim. Claro, porque aquele momento... É e, mas foi uma terapeuta que me ensinou a colocar um relógio. Eu sou a mãe que brinca. <risos> e aí eu coloco um alarme pra ficar focada no meu filho X tempo. Juro por Deus. <risos> Olha, porque eu tenho na, TDAH. Na, na pandemia eu fazia isso. E eu, Pô, cara, preciso é. focar aqui. E aí, às vezes, eu precisava colocar um tempo. Porque eu brinco... Ele também não aguenta muito tempo, né? Então, assim, é, eu acho que são dicas boas pra gente ser é. gentil com a gente mesmo, sabe? A gente é. é melhor... Eu acho que é exatamente. Melhor mãe que nosso filho escolheu e nossa empresa também. Isso. Não, maravilhoso. Bom, a gente já tá indo pro final e aí no final a gente tem um, um fechamento, assim, que é mais descontraído. Tá. Primeiro é, se entrasse uma pessoa aqui que não te conhece é, e você tivesse que se apresentar, quem é a Dani Junco? A Dani Junco é filha da Rosalina, mãe do Lucas, é fundadora da Bitmami, é jogadora de vôlei, gosta de horizontes do mar, é chorona, medrosa, ela só tem coragem no coletivo, ah, estar sozinha não é o meu lugar de, de coragem, meu lugar que é onde eu me nutro, é onde eu sei que as coisas que eu sei que consigo fazer é no coletivo, ela é uma líder. Então, e ela é uma líder de comunidade, seja lá o que ela for fazer, ela vai juntar 15, 50, 30 pessoas ao redor dela e a gente vai fazer alguma coisa. Ela é extremamente entediável, assim, eu sou entediada pra caramba, então eu preciso de coisas que me mantenham no estado de desafio. É, isso faz parte da minha personalidade, eu lutei muito contra isso, mas isso faz parte da minha personalidade. E, embora eu tenha episódios de, de tristeza, eu sou tão feliz, tão feliz que eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa com, tanta, com tanto privilégio, com tanto amor que eu recebi. E é por isso que eu ajudei a maternar uma comunidade inteira. Acho que, acho que, que esse lindo. é um bom lugar. Muito bom. Aí agora eu vou falar uma palavra e você fala o que Eita. te vem à cabeça. Tá bom. <risos> um propósito. Uh, unir pessoas e mães em comunidade para que elas sejam líderes e livres economicamente. Um acerto. Meu filho. Um erro. Meu filho. Uma certeza. Que eu tô criando um leque muito bacana para esse lugar tão difícil para as meninas, com certeza. Uma paixão. Uma paixão é leitura e esporte. E para finalizar, um conselho. Meu conselho são três, rapidamente. Primeiro, é, encontre sua turma. Se, se conecte a uma comunidade o mais rápido possível, elas vão te cortar caminho. O segundo, seja gentil com as pessoas, agressiva com os números. Olhe para os números, eles são bons, eles vão te ajudar a chegar lá. Tá? Eu acho que isso é muito importante. E a terceira, olhem para sua coluna e para o seu cérebro. Então, tem uma coluna forte e um cérebro saudável. Isso vai te levar mais longe do que você imagina. Muito bom, Dani. Parabéns. Obrigada. Prazer. Se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Quando eu falei aqui. o erro acerto do meu filho, porque eu quero mostrar para vocês que, cara, ele é a melhor coisa que aconteceu, mas foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Então, o meu conselho é que você vai sentir isso várias vezes. Várias vezes. Eu não, consegui, eu não sabia quem eu era assim, sem estar aqui com ele. Mas a maternidade ela é muito complexa. E muitas coisas foram estruturais. Então, se você ficar assim, triste, não querer, feliz, querer, faz parte né, da humanidade. Então, acolha todas as suas humanidades, que vai dar tudo certo. 
Maravilhoso. Obrigada, querida. Obrigada a você. <risos> Obrigada. Foi, nossa, foi uma delícia. Muito bom. E é rapidinho. É, assim, nossa. Mas é. Acho que a gente tocou em tudo, né? Obrigada mesmo. Obrigada. Que história inspiradora. Filho. Não, foi muito bom. Oh, 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 oh,